0: Hoy vamos a estar hablando del ayuno, del ayuno cuaresmal, el ayuno que se hace durante el año y de la abstinencia. Y vamos a estar hablando si el ayuno realmente tiene que ser de comida, obviamente lo tiene que ser. Y Vamos a hablar de las reglas del ayuno. Sabemos que después del 1962, ¿verdad? cuando ya el último misal eh, tradicional de más de miles y miles de años salió eh, y luego sale el nuevo de Pablo VI, todas estas normas cambiaron. Hoy vamos a estar hablando de las diferencias y cómo nosotros deberíamos adoptar esta eh, manera tradicional que lo hicieron miles eh, de cristianos católicos en el pasado, en antaño, y que así lo hicieron la mayoría de los santos que tú y yo seguimos. Nos dicen las escrituras, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que le busca, gusta buscar en las Sagradas Escrituras, pueden buscar en San Mateo capítulo 17. Eh, eh, ahí está este pasaje completo. Les, les exhorto a que lean el capítulo completo para que vean el contexto. Pero pues ahí está ese pasaje sobre el ayuno y el poder del ayuno. De eso vamos a estar hablando en unos minutos. Pero para comenzar yo quisiera que hiciéramos una oración y nos encomendáramos a la Santísima Virgen que interceda por nosotros para que sea el Señor quien se manifieste en este programa hoy y que sea Él quien nos hable de qué tipo de ayuno Él quiere que hagamos, qué tipo de ayuno Él desea que nosotros hagamos, qué tipo de abstinencia y por qué Él quiere que nosotros hagamos este tipo de cosas. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu emo yerbus, es benedictus frutus ventris tu y Santa María, Mate Tei, ora pro nobis peccatoribus. nunca er hora mortis Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy les voy a estar hablando de las leyes y reglas del ayuno y de la abstinencia. Y hay unas diferencias bien grandes entre el 1900, el último misal del 1962 y lo que se comenzó a hacer hace unos 70 años. Eh, que es completamente distinto a lo que usualmente las iglesias hizo por muchísimos años. Y dice la, la, la ley del ayuno, eh, permite, la ley del ayuno, esto es lo que significa el ayuno. Algunas personas me han preguntado, ¿qué es ayunar? Y mucha gente piensa, pues no comer nada. Eso sería lo ideal y muchos santos hicieron eso. Hay diferentes tipos de ayunos. Yo no voy a entrar en ese eh, eh, espacio hoy como tal, pero sí hay diferentes tipos de ayunos, de, de dejar el agua. Hay personas que dejan de hacer... Eh, solamente comen pan durante todo el día. Eh, hay muchas maneras de hacerlo y vamos a hablar de eso un poquitito hoy, pero no voy a entrar tanto en eso, sino voy a entrar en las normas mínimas que la iglesia permite. O sea que personas como yo, por ejemplo, que trabajamos 40 horas eh, semanales, ¿qué podemos hacer para entonces poder llevar una vida de ayuno, de oración, sin que tengamos que dejar de trabajar, sin que tengamos de hacer nuestras obligaciones? Por ejemplo, madre que me escucha, eh, padre que me escucha, ¿verdad? Tenemos obligaciones en la casa como padre, como esposo, como hijo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿De qué manera podemos llevarlo? Y la norma dice: eh, ¿verdad? La ley de cuaresma de ayuno es la misma que se hacían en 1962 por ahora, y dice, permite una sola comida completa y otras dos que de combinarse no lleguen a ser una comida completa. Hoy, como en el 1962, la ley cuaresmal de ayuno deja de ser obligatorio bajo pena de pecado cuando uno alcanza los 60 años de edad. O sea que voy a cubrir esa última parte. Después de los 60, no, usted no se tiene que preocupar. Ahora, si usted puede hacerlo y usted entiende que lo puede hacer, Hágalo, porque no tiene nada de malo en participar en todas estas prácticas y que usted se mantenga cerca de Cristo. Pero lo que sí dice la iglesia es que debe ser una comida completa que usted debe comer en el día y dos comidas que no hagan una completa. Eso es ayunar. O sea que es reducir sustancialmente la comida durante ese día. Eh, para ponerme de ejemplo, a mí no me gusta ponerme de ejemplo, pero lo puedo decir lo que yo hago en cuaresma. Yo siempre tiendo a hacer un desayuno siempre desayuno yo normalmente no desayuno mucho pero trato de hacerlo bien suave en ese en esa época y luego el almuerzo no almuerzo lo que hago es que eh, me como un pedacito de pan una tajada con agua y ya o dejo de, de no desayuno como tal a mí no almuerzo disculpen solamente me tomo el agua y ya eh, es lo que hice el año pasado luego la cena me la como normal o sea que ahí tengo la comida grande que dice la, la iglesia y dos comidas que no hagan más de una sola comida Ahora, sobre las diferencias de las leyes entre 1962 y las tradicionales y la, y la ley actual, está la, 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 la siguiente. En el tiempo de cuaresma actualmente solo se pide ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. En la antigüedad se hace los 40 días. O sea que no estoy diciendo que por 40 días usted no va a comer. Estamos hablando de ayuno, ya les mencioné. Una comida grande, dos comidas pequeñas durante 40 días de cuaresma. Muchos lo hemos hecho, lo hacemos todos los años. Yo los invito, si es la primera vez que escucha esto, a que lo haga este año. A que me quite una comida o, o dos de ellas, que no sean más de una. Y es posible, realmente no es imposible hacerlo. Y pues esa comida completa, que no sea una exageración tampoco, no queremos caer en eso. Eso es lo que nos exige la ley actual. La ley actual es solamente el día de miércoles de ceniza, viernes santo. La ley antigua es toda la cuaresma O sea que es una diferencia bien grande lo que hacían los santos, lo que hicieron los católicos de antaño. Versus los católicos de ahora que solamente son dos días. Es triste también ver esto porque lamentablemente cuando son esos solo dos días. Primero el miércoles de ceniza como muchas de las parroquias no celebran sexta, sextuaguésima, ni sexaguésima, ni quincuaguésima. Que son las, los, las, los tres domingos antes de, del miércoles de ceniza. Pues la gente no sabe que el miércoles de ceniza está por llegar. So, el miércoles de ceniza llega de sorpresa y posiblemente no hicieron ayuno ese miércoles de ceniza. Y luego pasa toda la cuaresma si sí, viene el primer domingo de cuaresma ven el color púrpura ven todo esto y algunos caen ya en esa en esa eh, disposición a mí me pasó así y pues ahí es donde vengo yo a pensar a ah, rayo qué voy a ofrecer qué voy a hacer eh, y ya estoy ya en el primer domingo de cuaresma ya, ya he perdido varios días y pues luego vivo mi vida normal durante todos los días y no debería ser así si es cuaresma yo debería hacer algo distinto durante todos los días y pues esa es la diferencia y es una diferencia bien grande y marcada así que yo les exhorto a que hagan el ayuno, como, como dice esta regla, durante todos los días de cuaresma. La otra ley que cambió eh, bastante es que eh, el, el, la ley de abstinencia, que la abstinencia exige no comer carne. ¿okay? Y esta ley, para que tengan una idea, exige no comer carne, comienza desde los 14 años y el actual solo se aplica el miércoles de ceniza y el viernes de cuaresma. La ley actual no prohíbe sopas o salsas hechas de carne. En cambio, la ley antigua del 1962 o antes, eh, que la comunidad tradicional promueve, comienza cumpliendo los 7 años, no los 14, sea, ya los 7 años, los niños deberían abstenerse de carne. La ley cuaresmal requiere completa abstinencia de carne, así como sopas o salsas hechas con carne, tanto el miércoles de ceniza como todos los viernes de cuaresma y el sábado santo. ¿okay? O sea que en ese sentido nosotros estamos llamados a no comer nada de carne en esos días, pero también a no comer nada derivado de la carne. Todos los demás días de cuaresma requieren abstinencia parcial bajo la ley de 1962, lo que significa que se permite comer carne y sopa o salsa hecha de carne en la comida principal del día. De nuevo, solo una vez por día, las leyes de abstinencia no incluyen productos lácteos, huevos o condimentos y extractos eh, realizados con grasa animal. O sea que lo que dice es que nos tenemos que abstener de la carne todos los viernes de cuaresma definitivamente y se supone que lo hagamos todo el año yo conozco personas que lo hacen durante toda la cuaresma también la regla de abstinencia no nos dice que lo tenemos que hacer toda la cuaresma ni siquiera la regla tradicional dice eso pero sería una muy buena idea si usted lo puede hacer pero si no como mínimo los viernes que de por sí los viernes de todo el año se supone que no comamos carne pero si usted come carne los viernes de todo el año porque la diosa sí se lo permite y tiene que hacer yo no sé qué obra de caridad eh, el viernes de cuaresma, los de cuaresma no son negociables independientemente que usted haga algo de caridad los viernes o haga algo adicional, vaya, una, vaya a la misa rece un rosario adicional, no sé eh, usted no puede comer carne esos viernes, esos viernes no son negociables, y la abstinencia es sí, abstinencia de carne, tiene que ser de carne yo sé que hay personas que ofrecen este Coca-Cola, ofrecen otras cosas y eso está muy bien, pero la carne es importante porque nosotros lo que hacemos es que pensamos nuestro Señor dio su carne en la cruz verdad Él entregó su cuerpo, nosotros entonces ofrecemos la carne, no podemos ofrecer nuestra carne porque nos moriríamos, pero entonces ofrecemos la carne que consumimos, la carne que viene de animales, esa es la intención detrás de esto, no es superstición, no es que si como a carne, entonces me voy para el infierno. No es eso. Es para recordarnos del sacrificio que hizo nuestro Señor. Y la carne de por sí, la ciencia nos lo dice, nos da proteína, nos da muchos eh, nutrientes que nos mantienen fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos días que hagamos esto, además de que lo vamos a extrañar, porque aquí ¿verdad? los que nos gusta la carne nos encanta, vamos a estar un poquito como que oh, hoy, hoy no puedo comer carne. También lo otro es que nos va a, a sent hacer sentir débiles. Y esa es la idea, para que podamos entender cuán pequeños somos, para que podamos entender que sin Cristo no podemos, ¿verdad? Que somos pequeños, que no, no solo con nuestras fuerzas podemos hacer las cosas eh, ¿verdad? Que, que queremos hacer. Inclusive el Catecismo de la Iglesia Católica, voy a usar el Catecismo de los Modernistas hoy, eh, dice en el numeral 1430, como ya en los profetas la llamada de Jesús a la conversión y de la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión de corazón y a la penitencia interior. Sin ella, la obra de penitencia permanece estéril y engañosa. Por el contrario, la conversión interior impulsa la expresión de esa actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. O sea que es lo que yo les he dicho varias veces cuando muchas personas tratan de dividir las dos el mismo catecismo modernista dice que ambas son necesarias tenemos que tener una conversión de corazón queremos hacerlo de corazón y tenemos que tener la intención correcta verdad cuando ayunamos nosotros ayunamos para ofrecer un bien algo bueno comer no es malo abstenernos eh, de carne no es mal, eh, comer la carne no es mala pero lo hacemos para obtener un bien mayor para apreciar las cosas para a, a ejercitar la autodisciplina para ejercitar la continencia para ejercitar la persistencia la prudencia para para ejercitar la oración, para ejercitar el hecho de darnos cuenta de que estamos, que somos pequeños. Ahora dice que los, los, las, las cosas de adentro, ¿verdad? la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de los signos visibles, gestos y obras de penitencia. O sea que si el amor y la conversión que nosotros decimos que sentimos por Dios no nos lleva a hacer esto, porque qué hay? No, eso es exterior. Eso significa que no tenemos suficiente amor interior para Dios. No tenemos suficiente conversión interior y por eso no nos impulsa a hacer este tipo de cosas. Así que tengamos mucho cuidado cuando miramos para el lado y vemos a personas haciendo todas estas prácticas y tendemos a juzgar, ay, esa persona tan, tan exigente con lo exterior, ¿será que por dentro está convertido? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero nosotros lo que deberíamos pensar es, si yo de verdad estoy convertido, ¿por qué no me motivo a hacer eso? ¿Por qué no me motivo a hacer eso? ¿Por qué no siento las ganas de hacerlo? Es como cuando uno está enamorado. O sea, el amor sea, se siente y yo lo tengo que, que mostrar con, con otras cosas, ¿verdad? Pero además de eso, yo tengo que demostrarlo con acciones. No solo con las acciones de tratar bien a la otra persona que yo amo, sino también a través de regalos, a través de ofrecimientos, a través de gestos, de comentarios que salen exteriores, que no son lo más importante, pero que manifiestan lo que es importante, que es lo que llevo yo en el interior. Bien importante. Y la ley canónica también nos habla de esto, el Canon 1250, y 1251 dicen en la iglesia universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma esa es la ley canónica de 1983 o sea que es obligación de todo católico esto no es negociable canon 1251 todos los viernes viernes a no ser que coincidan con una solemnidad debe de guardarse la abstinencia de carne y de otros alimentos que hayan determinado la conferencia episcopal Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ese es el canon nuevo. Sabemos, como ya les expliqué, que el canon antiguo nos dice que no, que nosotros debemos guardar este ayuno. Eh, todo la cuaresma, no solamente esos dos días, lamentablemente verdad, ha sido reducido a esos días, pero ese es el mínimo, imagínense yo sé de personas que ni hacen eso, así que tenemos que compartir este mensaje con mucha gente, y la Biblia también nos habla de esto, Mateo 6, 17 18 dice, pero tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en los secretos, y tu padre que ve en lo secretos, te recompensará y esto es importante, les estoy citando en la Biblia hay muchísimos eh, pasajes del Antiguo Testamento, pero también les estoy citando aquí hoy, solamente el nuevo, porque muchas personas me, también se ponen con esta cosa de que el viejo es viejo, el viejo es pálido, y eso también lo, lo hemos hablado en muchos de los videos, pero les estoy citando el nuevo para que vean que estas son prácticas dichas por Jesús y también son prácticas adoptadas por los primeros cristianos, por los primeros apóstoles, ¿ok? A mí, por los apóstoles. Así que eh, eso es lo que vemos. Eh, ¿Y por qué Jesucristo habla de esa forma? Porque le espera que tú ayunes. ¿verdad? Cuando tú ayunas, perfúmate. ¿verdad? No debemos estar revedando lo que hacemos, no debemos estar diciendo lo que vamos a estar haciendo. Debemos disimular. Yo que voy al trabajo, una vez entera que yo estoy ayunando, yo saco mi pedacito de pan, mi agua, me la comí, seguí mi día normal. Yo no tengo que estar promoviéndolo, yo no tengo que tirarme al piso. Y la gente que te pasa Aquí es yo soy católico y es tan fuerte este tiempo de cuaresma. No, ¿qué es eso? O sea, yo no tengo que hacer nada de eso. Eh, cuando ayunen Mateo C 16 no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa ¿ven? Hechos 13.13, 13 a 13, I mí mean, dice así que después de ayunar o, eh, así que después de ayunar orar e imponerle las manos los despidieron aquí está hablando ¿verdad? de los, de los apóstoles Lucas 4.2. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si Dios ayunó, ¿quién eres tú para decir que tú no tienes que ayunar? Dios, que lo puede hacer todo, nos dio el ejemplo de que nosotros con, con nuestra humanidad tenemos que ayunar, tenemos que ofrecer sacrificio, ofrecer penitencia para acercarnos a nuestro Dios. Y él hizo esto justo antes de comenzar su vida pública. Eso tiene un significado muy grande. Um, Hechos 13.2 Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor el Espíritu Santo dijo apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que los he llamado Hechos 13.2 así que eh, vemos cómo el Señor se deja manifestar cuando estamos en oración y en ayuno así que a veces mm, nos pensamos y decimos oye Dios no me habla, Dios no me dice nada tal vez nos hace falta ayunar un poco tal vez nos hace realmente falta hacer penitencia y sacrificio la idea es ejercitar todo esto, yo les he dicho ya eh, ten, tenemos un video sobre la mortificación, los invito a que lo vean. Eh, hicimos un podcast el año pasado sobre el ayuno, es podcast, solo audio, los invito a que lo escuchen. Pero una de las cosas que yo digo ahí es bien importante y es que el ayuno no es solamente una tradición católica, muchas religiones lo hacen, pero la idea del ayuno es ejercitar todas las virtudes y poder desarrollar virtudes. Y además de eso romper cadenas. Muchas personas a veces me dicen, Luis, no, yo tengo que dejar la pornografía, Luis, yo tengo que dejar el mal humor, Luis, yo tengo que dejar de hacer de esta forma, eh, mi esposa, mi esposo, aquello, lo otro. Si no somos capaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, si no somos capaces de ejercitar la oración, si no somos capaces de controlar las cosas exteriores que son controlables con nuestra, con nuestra voluntad, ¿cómo rayos vamos a controlar estos pecados y tentaciones y vicios que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer y vamos a crear virtud para combatir esos vicios? Ese es la, el reto. Empiecen con estas prácticas. Empieza con estas cosas. ha sido el camino de todos los santos. Sigamos el modelo. El modelo de ellos, incluyendo el nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien no tenía pecado y vivió su vida perfectamente, nos dio el ejemplo. Así que, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no puntocom que se suscriban al canal aquí en YouTube, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, que oren por mí. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes, por todos los que están suscritos a este canal. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. María o la pronóstico.